0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ich bin heute Morgen durchgefahren durch den Nebel und habe gedacht: Jawohl, mich erwartet die Sonne hier in Donaueschingen. Und genau so war es. Vielen Dank für euch, für euren Dienst, uns mit reinzunehmen, wirklich Gott zu anbeten, Gott zu ehren. Und ich glaube, dass das, was Jesus uns mitzugeben hat, auch heute Morgen, ist die Sonne. So, nicht die Nebelsuppe, wodurch ich durchgefahren bin. Wirklich die Gottes Herrlichkeit. und Herrlichkeit. Ich glaube immer dann, wenn Jesus zu uns spricht, dann macht das was mit uns. Und ich möchte ein, ein Stichwort oder ein, ein, ein Sprachsprichwort mitnehmen, von Andreas, was du sehst, wirst du ernten. Und das ist ganz einfach aus Matthäus 13, dieses Sprichwort. Wenn ihr mitlesen möchtet, dürft ihr gerne mitlesen. Und zwar hat Jesus ein Gleichnis gebracht, wo er den Leuten versucht zu erklären, was ihr Verhalten ausmacht. Was das, was in ihrem Leben passiert, mit ihnen macht. Und er versucht immer wieder, immer wieder in die Herzen der Menschen mit ganz praktischen Beispielen aus dem Alltag hineinzusprechen. Und das ist ein Beispiel, wovon er spricht, und zwar ähm, indem er von einem Bauer spricht, der Samen auszählt. Und das verstanden die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Es ist ja heute viel weniger von dem zu sehen, wie ein Bauer auf jeden Fall mit der Hand das nicht ausstreut und die ersät, sondern eher mit den Traktoren. Aber dieses Prinzip verwendet Jesus, um etwas ganz Tiefgehendes auszudrücken. Und was das Jesus damit gemeint hat, lasst uns nachlesen in Matthäus 13. Matthäus 13, ab Vers 3 bis Vers 9. Ich lese nach der Neues-Leben-Übersetzung, falls ihr etwas anderes habt, nicht irritiert sein. Erzählt, er erzählte, also Jesus erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Und als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf. Aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbarem Boden, und der Bauer erntete 30, 60, ja hundertmal so viel wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Ich weiß nicht, ob das was mit dir macht oder ob du jetzt verstehst, was Jesus damit gemeint hat. Ich habe es nicht sofort verstanden, aber ich liebe es, dass die Bibel sich selbst erklärt und, und auch übersetzt. Lasst uns reinschauen in die Bibel. Einige Verse später erklärt Jesus dieses Beispiel. Das werdet ihr aber nicht lesen können. Ich möchte euch diese Erklärung von Jesus vorlesen. Und ich bitte euch, Folgendes zu tun. Wenn es dir hilft, kannst du deine Augen schließen, aber... Hör doch mal hinein in dein Herz. Welches von diesen Beispielen, die jetzt ich gleich vorlesen werde, die Jesus erklärt hat, was er damit meint, wenn das eine auf dem Weg fällt und verdorrt und die anderen in die Dornen fallen und aufblühen und schnell wieder durch die Sonne wieder verdorren und einige auf den fruchtbaren Boden fallen und der Bauer mehr erntet, als er gesät hat. Hör einfach mal in dich hinein und ich möchte dir eine direkt persönliche Frage stellen. Frag dich, welches Beispiel trifft auf dich zu? Wo bist du derjenige, wo Jesus das Beispiel oder das Beispiel, oder das Beispiel verwendet. Lasst uns zuhören, was Jesus gesagt hat. Ab Vers 18 lese ich. Doch Jesus sagte ihnen, ich will euch das Gleichnis, Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden steht für diejenigen, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen, Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Erde, die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja, 100 mal so viel wie gesät wurde. Jesus, wir sitzen hier an diesem Sonntag, den du uns geschenkt hast. Es ist dein Tag. Es ist ein Geschenk an uns, dass wir heute leben dürfen. Und nichts anderes möchtest du von uns heute. Dass unsere Herzen fruchtbarer Boden werden, wo das, was du uns zu sagen hast, hineinfällt und reichlich Frucht trägt. Und du kennst jedes einzelne Herz hier heute Morgen. Besser, als wir es selber kennen. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt durchgehst, durch die Reihen und in jedes des Herz hineinsprichst. Dass du uns äh, Augen, unsere Ohren hörst, dass wir in unser Herz hineinschauen können. Dass wir unsere, uns, unsere Herzen hören und uns fragen, wie sieht es in meinem Herzen aus? Was trifft auf mich zu? Doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern nochmal erklären, sagt Jesus ihnen, der seine Saat ausstreute. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei einem jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Erde, Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und ein groß, eine große Ernte einfahren, 30, 60 Jahrhundertmal so viel wie gesät wurde. Was für ein Bibeltext, oder? Als ich mich gefragt habe, Jesus, was ist das für ein Bibeltext? Was willst du mir damit sagen? Da hat Jesus mir gezeigt, dass ich, dass ich Jesus nicht verstehen werde, wenn ich mit ihm keine Zeit habe. Wenn ich sein Reden nicht höre. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wenn du sowas hörst. Es ist keine Theologie. Es ist keine Theologie, die man erklären kann, sondern es ist etwas, was ganz tief dein Leben verändern kann. Was ist die Absicht Jesu hier? Er möchte den Menschen damals, vor über 2000 Jahren, möchte er ihnen erklären, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und ich habe den Eindruck gehabt, das hätte er heute sagen können. Das ist ja genauso kraftvoll, powervoll wie heute. Das ist unglaublich. Ich erlebe um mich herum unglaublich viele Menschen, die genau damit zu kämpfen haben. Die einen, die sich fragen, Herr, wir wollen so viel mehr von dir, aber es passiert nichts. Und wenn sie dann innehalten, mal Pause machen und sich mal die Zeit nehmen, um in ihr Herz hineinzuschauen, dann stellen sie fest, Sie hören was, sie hören sich Predigten online, live und, 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 aber es passiert nichts, weil ihre Herzen nicht offen sind. Es fällt oben hier ins Gehirn hinein, auf die rationale Ebene und dann war es das. Verstandsmäßig kann man das nicht erklären, was Jesus hier meint. Weißt du warum? Weil es Jesus immer um das Herz geht. Es geht Jesus nicht darum, dass sie ihn verstehen, verstandsmäßig, ratiomäßig. Sondern er möchte, dass das, was er weitergibt, in, auf den fruchtbaren Boden fällt. Meine Frage an dich ist heute Morgen, wie siehst du es für dich? Ist dein, ist dein Leben so stark Beschäftigt, erfüllt, dass das, was Jesus dir tagtäglich heute Morgen, am Mittwoch, habt ihr auch wirklich wieder, wo es ganz tief geht, hat Johannes mir gesagt: ähm, Bibelseminar, wo Johannes euch ja noch weiter damit reinnehmen wird in die Bibel, Erkenntnis auch. Aber bist du hier und du nimmst es alles wahr und sagst, es ist schön, die Atmosphäre ist nett, aber es passiert nichts. Wie viele Jahre lebst du so schon als Christ? Ich möchte ganz persönlich heute Morgen sein. Ich glaube, dass es das eine große Krankheit in unserer westlichen Kultur ist. Ich bin am Freitag bin ich in Thessaloniki und treffe dort viele Leiter, die aus dem Mittleren Osten kommen. Wir erleben eine Erweckung im Mittleren Osten. Wir haben. Gerade vor zwei Wochen wurden über 2000 Menschen in Iran getauft. Könnt ihr euch vorstellen? In Iran. Und ihr wisst, welche Nachrichten wir aus Iran lesen. Gestern wurden 52 Muslime in Paris getauft. Muslime, die Christen geworden sind. Wisst ihr warum? Weil das, was sie von Jesus hören der Islam ihm nicht geben kann. Allah antwortet nicht. Aber Jesus hat auf einmal geredet. Er ist ihnen begegnet in Träumen. Und sie erlebten Jesus wirklich. Und das ist eine Krankheit, die wir haben. Ich habe das Gefühl, je mehr ich in den Süden komme, desto mehr manchmal. Je mehr der Wohlstand da ist, je mehr wir haben, Je mehr wir Sicherheiten haben, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das, was Jesus sagt, einfach auf den Boden fällt. Es verdorrt. Manchmal kommt ein Johannes, manchmal ist es ein Lobpreis, manchmal ist es eine andere Veranstaltung. Jetzt am 3. November gibt es ein großartiges Event. Ich liebe das, diese Arbeit, die Sie da machen. Ich finde es unglaublich zu so kraftvoll, der nimmt Leute mit, geht hin. Eines der großartigen missionarischen Möglichkeiten. Aber die erleben das und dann war es das. Das fällt auf dem Felsen, auf dem Boden. Fleisch geht es doch irgendwo auf, ein kleines grünes Pflänzchen. Dann kommt der erste Sturm, irgendwelche Nachrichten hören wir und dann ist es wieder verdorrt. Ich würde dir eine, ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Letzte Woche Mittwoch habe ich persönlich für mich einen Durchbruch erlebt. Wir haben in Konstanz angefangen, ein Haus zu bauen, weil wir in einem Häuschen wohnen, wo wir sehr viel Miete bezahlen. Und wir haben eine Scheune gekauft, in der Ecke ist nichts Schönes, aber egal, wir machen es jetzt. Und wir haben kein Geld dafür, weil die Bank nicht finanzieren möchte, noch nicht. Und dieses Haus ist seit zwei Jahren, können wir nicht bauen, weil wir von 32 Nachbarn, 155 Unterschriften brauchten für Baulasten, dass wir über die Straße fahren dürfen, dass wir an die Kanalisation dürfen und und und. Obere Baubehörde hat es genehmigt vor zwei Jahren, untere Baubehörde hat es einkassiert. Halleluja. So. Und wir kommen in der deutschen Bürokratie. Aber ich wusste, dieser Bau, ich habe mich davon gelöst, es ist nicht mein Bau. Ich muss gucken, dass irgendwo meine Familie lebt, die vier Kinder irgendwo untergekommen sind und und und. Und ich brauche keinen Bau. Ich, muss halt, ich bin eigentlich in Zigeuner, der lebt, unterwegs ist. Aber ich habe meine Familie und muss gucken, was wir damit machen. Und vor zwei Jahren merkte ich, hat Gott ein großartiges Vor. Und dann habe ich gedacht: Wow, wow, wow. Dann macht der Architekt eine Kostenkalkulation. Ja, um die 900.000 Euro und so. Habe ich gesagt: halt, Alles klar, das wird ja toll interessant es ist halt konstanz so ich bin ja gewohnt mittlerweile dass das konstanz ist und man ihr wisst ja was euer pastor verdient so und also könnt ihr euch vorstellen mit diesem gehalt ne halleluja kannst du ja alles bauen und merkt ihr dass es so verrückt ist das und weißt du ich habe einen fehler in meinem leben getan in meinem denken hat sich das irgendwie eingepflanzt wenn ich bete und vielleicht noch mehr bete, oder vielleicht gewisse Begriffe verwende. Und dann sehe ich, wie Menschen erzählen, vielleicht heben die auch die Hände oder sonst welche Dinge. Weißt du, immer wieder, obwohl ich schon so viel mit Jesus erleben durfte, komme ich an Punkten in meinem Leben, wenn etwas nicht funktioniert, dann versuche ich etwas zu tun in der Hoffnung, dass es funktioniert. Verrückt, oder? In was für einem System wir doch unterwegs sind, oft. Und weißt du was? Auch das funktionierte nicht. Ich habe mich sehr charismatisch verhalten. Ich habe gewisse Begriffe verwendet und gebetet. Und weißt du was? Ich habe ein Problem gehabt. Meine Frau und meine Kinder, ich selber wusste es ja, aber ich habe das ja nicht verraten, die haben es so gemerkt, sie wussten, mein Mann und der Papa, der kämpft. Wisst ihr womit? Damit, dass es nicht so funktioniert. Verstehst du? Und ich merkte in meinem Herzen, das, was Jesus sagt, fällt bei mir nicht auf fruchtbarem Boden. Es bleibt bei mir auf der Asphaltebene, auf der Wegesebene liegen. Es geht nicht weiter. Weißt du, ich möchte dir heute etwas verraten. Das Beispiel ist nicht ein Akt und es ist passiert, sondern sind, es sind, also vielleicht hilft das, es ist wie so eine geologische, also es ist wie so ein Boden, wie tief fällt der Samen. Es geht nicht darum, dass wir einfach etwas tun und dann fällt es auf einen fruchtbaren Boden oder sonst wie. Es ist mehr hilfreicher zu verstehen, es ist wie, so, wie, wie tief durchdringt es dich. Das, was Jesus sät. Es ist nicht hundertprozentig theologisch sauber, aber es ist hilfreich zu verstehen für uns Menschen, wie, wie das Hel bei uns funktionieren kann, fruchten kann. Weißt du, ich habe bei mir gemerkt, es gibt eine gewisse Schicht, Asphaltschicht nenne ich sie. Darauf fällt vieles in meinem Alltag da kannst du die, die noch die zigtausendste Predigt anhören und es passiert nichts, weil es da oben nicht weitergeht. Es bricht nicht durch. Und was ist deine Asphaltschicht? Was ist deine Schicht, wo warum oder wo, wodurch dieses brechen muss? Letzte Woche, vor zwei Wochen haben wir ein Gebetshaus eröffnet auf einem Bauernhaus unten in Maulburg bei Lörrach. Sie haben, haben mir gesagt, Eddie, wir würden gerne uns öffnen, dass Jesus an dem Platz, wo ich jeden Tag unterwegs bin als Bauer, sein Reich bauen darf. Und Gott hat vieles erstmal aufgeräumt und wir mussten vieles klären unter den Söhnen und Vater und Generationen. Flüche dann auch wirklich im Namen Jesus brechen und, 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 und. Und dann hat Jesus uns gezeigt, dass wir einen ein Gebetshaus errichten sollen. Eine schrottige Hütte. Man kommt auf dem Hof drauf, das ist ein Sonnehof, ein Biohof, und dann sieht man die, die Hütte, die war zugemüllt. Es war klar, es soll ein Gebetshaus werden. Und dann haben wir diese Hütte ausgemüllt. Dann haben wir das Dach abgerissen. Wir haben ein neues Dach drauf gemacht. Da haben wir den Boden rausgerissen, neuen Boden gemacht. Die Wände haben wir stehen gelassen. Die eine Seite, wo die Ziegel seit 20 Jahren undicht waren, war alles verfault. Da haben wir es neu hochgemauert, einen Kamin reingesetzt. Jetzt können dort Menschen Tag und Nacht rein. 24 Stunden können sie rein und raus. Und wir erwarten nichts Geringeres, als dort, dass Menschen dort Jesus begegnen. Diese Hütte, sage ich euch, ein Pup, sage ich mal, ist nichts Besonderes. Aber diese Hütte hat in dieser Familie unglaubliche, tiefe Schmerzenwunden aufgedeckt. Diese Hütte hat erstmal bei der, bei der Familie angefangen, ganz tief das, was alles zugewachsen ist, wieder aufzuräumen. Und genau so war es bei mir jetzt mit diesem Haus. Dieses Haus, sage ich euch, hat, ist für mich eine Schule, die zeigt mir das Beispiel, was Jesus hier gemeint hat. Eddie, in deinem System sind Schichten, die es nicht zulassen, dass Jesus durchbrechen darf. Und das ist bei jedem von uns was anderes. Was völlig anderes. Und weißt du, wie ätzend das ist? Ich sage mal bewusst den Begriff zum Kotzen. Wenn du Pastor, Missionar oder Missionsleiter bist und du musst aber mit deiner Frau beten, du kannst es nicht. Und du betest, weil deine Frau das wieder sagt und du merkst, es bringt nichts. Weil die Verbindung nicht da ist. Weißt du, wie furchtbar das ist, wenn du Familienvater bist von vier Kindern, vier Teenager und Erwachsene, so, und dann geht jetzt der zweite Sohn nach, äh, mit Jugend einer Mission auf Hawaii zur Bibelschule und er gibt dir Impulse und du merkst als Vater, du willst eigentlich ein guter, auch geistliches Haupt der Familie sein, aber du merkst in deinem Herzen drinnen, es funktioniert nicht. Und du weißt, etwas ist in deinem Leben nicht geklärt. Verstehst du? Meine Frage an dich ist heute Morgen. Welche Schichten versuchst du aufrechtzuerhalten, die dir nicht es möglich machen, dass Jesus durchbrechen darf? Und weißt du, was denn die nächste Schicht ist? Die nächste Schicht ist, dass, dass, der, dass, dass die Botschaft des Evangeliums ähm, auf dem felsigen Boden fallen und sie hören es lebensan, und es fängt an, Frucht zu tragen. Und es wächst ein kleines Pflänzchen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, seitdem Johannes hier ist. Johannes, wie lange bist du jetzt hier? Ein Jahr. Ein Jahr. Die Gnadenfrist ist durch. Ne? Ein Jahr hast du. Jetzt musst du liefern. So, und, ähm, so ich weiß es nicht. Vielleicht war deine Hoffnung mit Johannes verbunden. Sagt, oh, jetzt kommt ein junger Typ crazy Typ, verrückt, neu, Aufbruch und blablabla, blablabla, zwei Jahre ohne Pastor. Habt ihr gemerkt, der ist auch noch ein Mensch, ne? Der hat auch Höhen und Tiefen. Und was machen wir jetzt mit diesem Kerl? Gar nicht so fromm, wie ihr gedacht habt vielleicht. Der spricht auch noch Dialekt. Man muss sich an ihn gewöhnen und dann auch erst recht an seine Frau. Die ja Rolle. Ich bin bewusst so provozierend und komödienhaft unterwegs, weil ich glaube, dass viel darin drin Wahres ist. Es wird so viel Hoffnung auf den Pastor gelegt und tatsächlich, er hat die Gabe der Lehre, habe ich da im ersten Gespräch gemerkt mit ihm, toll. Und jetzt fällt dieses, was auch von Janes, von anderen kommt, ein bisschen auf fruchtbarem Boden und dann wächst ein kleines Pflänzchen. Ist das bei dir auch so? Michael, wenn ihr bei, bei Michael im, 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 im Hauskreis seid, dann könnt er froh sein, dass er Michael gut drauf ist und dann gibt er einen super Abend noch und dann wächst da was. Und was sagt Jesus? Das ist so, wie wenn jemand ein kleines Pflänzchen hat, was wächst, aber sobald die Schwierigkeiten kommen oder sogar sie wegen ihrem Glauben verfolgt werden, tot. Warum? Weil sie keine tiefen Wurzeln haben. Wo, worauf setzt du deine Hoffnung, damit du wachsen kannst? Ihr Lieben, egal wie alt ihr seid. Meine ganz persönliche Frage an dich heute Morgen ist, wie wächst du? Hey, wie wächst du? Wir brauchen mehr als jemals zuvor, müssen wir uns die Frage stellen, wachsen wir? Wachsen wir von einem Gottesdienst zum nächsten? Oder wachsen wir davon, dass jemand hier eine Predigt hält, die irgendwie, irgendwie ist oder Mitarbeiter ist? Wie wächst du? Wohin gehen deine Wurzeln in deinem Leben? Wie tief werden deine Wurzeln? Das sind so simple Fragen. Aber diese Fragen sind existenziell. Die entscheiden darüber, ob du kaputt gehst oder standhaft bleibst. Standhaft. So simpel ist das. Das ist keine große Theologie. Das ist so simpel. Jesus macht dir deutlich, Hey, wenn, du, wenn der Sturm kommt... Und jetzt ist es nicht Corona mehr. Was ist es jetzt? Ach, die Gaskrise habe ich gerade vergessen. Stimmt, hier gibt es ja auch noch. Der Putin. Was kommt jetzt? Oder? Ha, was haben wir gedacht bei Corona? Die Welt ist morgen untergegangen. Hätte sein können. Weißt du, ich möchte dir etwas heute Morgen sagen. Es gibt keine größere Sicherheit in deinem Leben. Als wenn du zulässt, dass Jesus dir zeigen darf, wie tief deine Wurzeln sind und wie groß deine Pflanze nach oben ist. Weißt du, wenn Jesus das dir zeigt, heute Morgen, dann wird er nicht auftreten und sagen, Ah, guck mal, du bist schon 60 und immer noch nicht. Oder bist du bist schon lange im Gemeindedienst, Mitglied und sonst was, immer noch nicht. Das macht Jesus nicht. Jesus, wenn er sowas sagt, dann möchte er uns helfen, dass wir weiterkommen, dass wir tiefere Wurzeln schlagen können. Ich möchte dir, dich ermutigen, nach diesem, beim nächsten Beispiel, die Dorne stehen für diejenigen, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Okay? Doch, sie viel zu schnell ersticken, Wodurch wo du denn? Durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Ich kann euch erzählen, was ich will. Ich gehe wieder und tschüss. Denn Johannes könnte dann äh, abschießen oder sonst was. Aber mich ja nicht, weil ich bin ja nicht abhängig von euch. Also, deswegen, schaut mal. Ich kann euch erzählen, was ich will. Aber wenn du in dein Leben hineinschaust... Weißt du, was dir sagen wird, wo du stehst? Ist die Ernte. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde diesen Druck furchtbar. Und ich halte auch nichts von Druck. Und das ist auch kein Druck. Sondern Jesus hilft uns, selber in unser Leben hineinzuschauen und selber für uns herauszufinden, wie sieht es bei uns aus. Und zwar anhand der Ernte. Das ist so simpel. Wenn du einmal zurückschaust in dein Leben, wie du die letzte Woche gelebt hast, den letzten Monat gelebt hast und das letzte Jahr gelebt hast, dann wirst du sehen, welche Ernte dort übrig geblieben ist. Wir haben am Mittwoch habe ich hab jeden von Montag bis Freitag habe ich verschiedene Gebetsfeierschaften morgens früh. Ich habe gerade eben erzählt von unserem Vor Vorbereitungsgespräch jetzt für den Gottesdienst, ähm, dass wir jetzt am Freitag ein Stadtgebet in Konstanz haben. Ich habe gesagt, Leute, ich bete mit euch nicht mehr abends. Da haben alle Müde, kommen von der Arbeit, das ist alles, boah, kannst du vergessen. Ich bete nur noch morgens. Ein morgens schlechter Teufel, hast du, hast du gute Chancen noch so. Und, und dann haben wir, dann beten wir von halb sieben bis halb acht. Das Schöne ist kannst du kommen, wie du willst. Der Heilige Geist hat mir noch gesagt, Und keine Ahnung, um halb acht ist Schluss. Alle müssen zur Arbeit, jenes. wir haben noch nie in Konstanz, ich bin seit siebeneinhalb Jahren dort, sowas erlebt. Das ist so eine unglaubliche Zeit, wie wir miteinander leben, aus den verschiedenen Gemeinden. Und die haben gesagt, Eddie, du hast einen Vogel, als ich das dir vorgeschlagen habe. Ja, aber als Leiter kannst du einen Vogel haben. ich sage, Lieber habe ich einen Vogel und wir beten als ohne Vogel, wir beten nicht. So war es nämlich. Da gibt es immer nur, nur Sitzungen. Boah, aber Sitzungen irgendwann, drehst du durch bei Sitzungen. Du sehnt sich nach mehr. Du sehnt sich danach, dass Gott kraftvoll hineinwirkt. Wir machen das seit Januar. Und wir haben noch nie erlebt, dass über 40 Menschen gebetet haben. War morgens früh. Ich schlafe morgens. Mein Gehirn funktioniert eigentlich nicht morgens. Aber seitdem ich gemerkt habe, ich kann weiter jammern, ich kann weiter sagen, oh, ich, armer Hund und sonst was. Oder ich fange an, das, was Jesus mir zeigt, zuzulassen. Und bei mir war das eine Schule, morgens aufzustehen. Disziplin, gestern Abend fragte ich euch, war ich schon um neun Uhr im Bett? Sie dachten, ich bin krank, ich bin Nachtmensch. Aber ich wusste, wenn ich hier fit sein will, dann muss ich mal früher ins Bett. Da guck dann nicht auf dein blödes Handy und nicht auf sonst ein Instagram und sonst wo überall hin. Da geh in deine Kiste und schlaf und muss, muss ich viel beten. Oh, hey, gib mir die Kraft. Schlaf. Und ich bin erträglicher. Weißt du, ich sehne mich so sehr danach, deswegen bin ich heute hergekommen. Johannes hat mich gefragt, Eddie, kommst du? Ja, klar komme ich gerne. Ich sehne mich so sehr danach, dass wir Aufbrüche erleben, ihr Lieben. Nicht nur hier, nicht nur hier in der Gemeinde. Ich freue mich so sehr, dass Tanja und Johannes hier sind, im Dienst unterwegs sind. Ich werde noch vieles mit denen erleben. Aber ihr Lieben, das ist nicht hier für euch nur gedacht. Das ist für am 3. November in der Halle bei den jugendlichen Kindern und, und, und. Dafür ist es gedacht. Und es geht nur wenn wir das erleben und zulassen, was Jesus erklärt, der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen. Und was, was, ist, was ist dann? Und eine große Ernte einfahren. Und jetzt passiert Folgendes. 30, 60, ja, 100 Mal so viel, wie sie gesät haben. <lacht> Nochmal. 30, 60 und 100 mal so viel. Ihr Lieben, das ist keine Charismatiker-Fingstler-Aussage. Das ist keine Hokuspokus-Spinnerei-Aussage von mir. Das habe ich euch raus, aus der Bibel herausgelesen. Und bei mir ist es so, dass das ist die Bibel: die, ähm, alles, was Jesus gesagt hat, wortwörtlich, ist rot markiert. Okay. Und hier ist es ganz rot markiert, das hat Jesus gesagt. Also keine Interpretationsfrage, das hat nicht Paulus gesagt und der und der. Jesus hat es gesagt. Und nochmal, der gute Boden steht für die Herzen, der die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. Ich habe dir in dem Beispiel vorhin gesagt, wenn du dich umdrehst in dein Leben, auf gestern schaust, auf die letzte Woche schaust, auf den letzten Monat schaust, dann siehst du eine Ernte. Wir können viel predigen. Wir können viele Seminare machen. Aber dein Leben zeigt dir, wie es bei dir aussieht. Dein Leben zeigt dir, wie es bei dir aussieht. Und weißt du was? Letzte Woche Mittwoch hat Jesus bei mir in meiner Zweierschaft Gebet mit einem Freund in der Schweiz ganz tief aufgeräumt. Als ich teenager Jugendlicher war, bevor vieles zerbrochen ist in unserer Familie, viel Gewalt da war, viel Missbrauch da war. Jesus hat da ganz viel aufgeräumt bei mir. Ich habe unglaubliche Durchbrüche erlebt. Ich habe meiner Familie es abends erzählt. Und weißt du was? Ich, ich bete mit meiner Frau manchmal ein paar Mal am Tag. Meine, meine Familie erkennt mich nicht mehr wieder. Nicht weil ich jetzt irgendwie einen Heiligen Scheine oben habe, habe ich schon sowieso. Aber, meine, es, ist, es ist, was anderes. Sie merken, dieser Eddie, dieser Papa ist nicht mehr der gleiche. Nicht weil ich mal sieben Hallelu Halleluja rufe und und sonst was bin. Nein, ich bin immer noch. Kraftvoll unterwegs mit meinen Händen, die Gott mir geschenkt hat, arbeite, mache und tue. Und wir haben angefangen zu bauen am Dienstag. In vier Tagen das ist es komplett die Fundamente, Eisen drin, die Bodenplatte ist gegossen. Gestern ist alles fertig schon. Nächste Woche kommt die Betondecke. Gott hat mir die Familie, eine, eine Firma aus Ostwestfalen-Lippe da oben, mit dem wir Novo2Go gestartet haben, hat geschickt, hat gesagt, ihr macht mit der Luft dieses Missionsprojekt. Er hat uns Kalkulationen erstellt, das Haus wird 400.000 kosten, die Bank sagt, machen wir nicht mit. Das funktioniert nicht. Gestern kriege ich die ersten Rechnungen von den Baustoffhändler in Konstanz. Normalerweise holen wir da nichts, weil es zu teuer ist. Und ich mache die gestern Abend auf, das sind die ganzen Abflussrohre. Ich würde es euch so gerne zeigen, weil ich denke, ich habe hab einen Vogel, aber da steht drinnen, minus 70 Prozent. Das ist keine Theorie, Leute. Wir haben angefangen zu bauen. Wir haben kein Geld. Wir bauen trotzdem. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird, das Ganze. Aber es ist nicht mehr meine Baustelle. Es ist etwas, was Gott mir anvertraut. Es ist meine Geschichte. Und so bin ich überzeugt, dass Johannes und Tanja und die Ältesten und die Gemeinde hier krasse Durchbrüche erleben wird, wenn wir es zulassen, dass gewisse Schichten durchbrechen, damit das Wort Gottes auf furchtbaren Boden fallen kann. Dass gewisse Systeme, die ihr hier lebt, gewisse Systeme, die ihr auch aufgebaut habt, gewisse Religiosität durchbricht, damit das Wort Gottes in fruchtbaren Boden, Herzen hineinfallen kann. Und das braucht die Welt. Das braucht das Dorf, dein Zuhause, wo du herkommst, deine Familie, dein Partner, Weißt du das? Das kann dir kein Johannes liefern, auch kein Eddie, kein Ältester. Das kann nur das Wort Gottes liefern. Ich wünsche dir so sehr, dass du dieses erlebst in deinem Leben. Ich habe letzte Woche jemanden beerdigt, 84 und diese Frau hat vor drei Wochen davor einen Schlaganfall bekommen, konnte noch einigermaßen alles klar, fromm, mit Jesus unterwegs, aber sie konnte nicht sterben. Ja, mit 84. Die war eine Kämpferin, Beterin. Die hat vieles erlebt, aber sie konnte nicht sterben. Und Jesus zeigt mir in der Begegnung, Besuch, da gibt es was aufzuräumen. Drei Kinder, mit zwei kommt sie klar, mit der jüngsten nicht. Jesus hat mir das gezeigt, sie muss aufräumen. Sie hat aufgeräumt. Die Tochter hat gesagt: Für mich ist das Ding durch. Und die Tochter kam auch nicht zur Beerdigung. Aber ihre Mama konnte sterben. Sie hat Frieden empfangen. Sie hat losgelassen und gesagt: Jetzt freue ich mich auf die Herrlichkeit. Hat mich so berührt, sowas. So berührt. Aber ich fand das so krass, dass sie 84, dass sie Jahrzehnte damit zu kämpfen hatte, diese Frau. Hey, hör auf damit. Hör auf. Hör auf, an etwas festzuhalten, wovon Gott dich befreien möchte. Hör auf, etwas zu sein, was du nicht bist. Hör auf, etwas hinterher zu laufen. Gerade jetzt, in diesen Zeiten, wo alle am Durchdrehen sind. Wie wird der Winter werden? Diesen, jene Als der Krieg ausgebrochen ist, hat Jesus mir deutlich gemacht, hat eine Anfrage bekommen, etwas zu machen für Ukraine. Was machst du denn für Ukraine? Jesus, ich kann was organisieren hier. Im April haben wir den ersten LKW rübergeschickt. 38, 40 Tonnen haben wir rübergeschickt. Fünf Flugzeuge sind drüber geschickt worden, mit Essen für die Menschen an der Front. 8,7 Millionen Euro haben wir dafür verbraten. Und nichts davon habe ich gehabt. Nichts. Die Leute fragen mich, Eddie, wie ist das passiert? Ich habe gesagt, es war ein reiner Gehorsamer schritt Bei uns im Team hat die Hälfte vom Team gesagt, wir sehen das nicht, dass es nicht dran ist. Es war nicht in unserer Satzung drin, nicht in unserer Jahresplanung drin, Habe ich gesagt, Halleluja, die Menschen in der Ukraine haben das in der Jahresplanung eingeplant. Es kommt der Krieg und dann werden wir gucken, wie wir klarkommen, oder? Ich könnte kotzen. Das hat mir so krass gezeigt, wie wir unterwegs sind, wir Deutschen. Oh Herr, schecke Erweckung. In Donaueschen. wir mit eure Bude hier explodieren. Da könnt ihr jeden Abend hier feiern, Gottesdienste. Vielleicht auch ganz woanders. Ich merke, wenn wir beten und wenn wir ringen und wenn wir für Durchbrüche beten, dann sind wir oft nicht bereit, den Weg zu gehen und nicht bereit, das aufzunehmen. Wofür betest du denn? Wofür betest du? Oh Herr, hilf mir das und dies und jenes. tralala. Tra tra tra. Ich möchte dir so sehr gerne dieses wünschen, was wir in Vers 23 hier von Jesus gehört haben, dass du eine reiche Ernte einfährst in deinem Leben. Aber das können wir nicht machen. Das kann auch die Gemeinde nicht machen. Das kommt aus deinem Herzen heraus. Die Ernte kommt immer aus dem Herzen heraus. Wir haben nächste Woche geht ein neuer Glaubenskurs, Grundkurs. Johannes, du bist ja Theologe, darfst nicht zuhören. Das ist ein Glaubensgrundkurs mit Nicht-Theologen. Das ist mit Kardiologen. Das ist ein Herzkurs, sechs Einheiten. Und da gibt es kleine Videos. Und mit den sechs Einheiten es geht es darum, dass du dein eigenes Herz kennenlernst und das Herz Gottes kennenlernst. Mit Nicht-Theologen. Ich bin mal gespannt, wie das in Deutschland ankommen wird. Wir haben schon die ersten Gemeinden, die das unbedingt machen wollen. Ich finde das krass, Gott hat uns gezeigt, du kannst ohne Arme, ohne Füße, ohne Augen und sonst leben, aber nicht ohne Herz. Funktioniert nicht. Da habe ich gemerkt, alles, was es auf dem Markt gibt, sprechen Theologen. Aber es ist nur eine Ebene. Weil ich viel mit Kardiologen zu tun habe, habe ich gesagt, die, die haben mich gefragt, meinst du, Eddie, Gott hat einen Platz für uns im Reich Gottes? Ja, natürlich. Ich habe was zu sagen, was wir, wo wir alle keine Ahnung von haben. Das verstockte Herz, das zerbrochene Herz, Herzrhythmusstörung, das gesunde Herz, mehr verrate ich euch nicht. Das sind die Einheiten. und Du kannst es alleine machen, du kannst es mit Leuten machen, online, mit Freunden, ganze Gruppe, ganze Gemeinde kann das machen. Da gibt es ein kleines Buch dazu, wo, wo man daran arbeiten kann und 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 und. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo das äh, sechs verschiedene Leute äh, lesen, gegenlesen. Und es ist halt also sehr verrückt, was wir Feedbacks kriegen. Und du merkst richtig, die Theologen sagen das. Und die, die keine Theologen sind, sagen, das fehlt uns noch. Interessante Mischung. Weißt du, warum wir das gemacht haben? Weil das kommt aus dieser Praxis heraus, in der wir unterwegs sind, in der ich unterwegs bin. Wir haben verstanden, dass alles aus dem Herzen herauskommt. Auch die Ernte, die Frucht, wovon Jesus hier spricht. Was du siehst, was heißt dann? Was du siehst, wirst du ernten. Und ich bin überzeugt, dass dieses Wort Gottes heute noch 100% wahr ist kraftvoll lebendig ist und Realität wird. Und dass du, wenn du vielleicht das noch nie erlebt hast, dass du es genauso erleben wirst, wie Jesus es dir gesagt hat. Was du siehst, wirst du ernten. Wenn du aber nichts siehst, wirst du auch nichts ernten. Und wenn du Schrott siehst, wirst du auch Schrott ernten. Und ich wünsche dir, dass das, was ich in meinem Leben letzte Woche erleben durfte, du auch erlebst. Gott, es ist egal, was du bist, wer du bist, welche Rolle du in deinem Alltag eingenommen hast. Beruflicherseits und, und, und ist Gott völlig egal. Es spielt für Gott nicht ein Millimeter eine Rolle. Wir werden gleich nach dem Gottesdienst zusammensitzen, ein bisschen über nachdenken über Evangelisation, wie kann man weiter aufbrechen, nächste Schritte gehen und was ich auch immer so. Weißt du, ich habe verstehen dürfen: Evangelisation beginnt in meinem Herzen. Es ist kein Auftrag für Spezialisten, Freaks und Evangelisten, sondern es ist, es ist eine Ernte, eine Frucht eines jeden einzelnen Christen aus dem Herzen heraus. Das ist Evangelisation dafür möchte ich jetzt beten, dass das hier in eurer Gemeinde passiert. Jesus, ich danke dir für Matthäus 13. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe für die Predigt, auch heute Morgen, habe ich gemerkt, wie in mir eine Frustration und eine Sehnsucht entstanden ist. Eine Frustration, als ich gesehen habe, in den letzten Monaten gab es in meinem Leben sehr wenig Ernte. Ich habe mich viel um das Haus und über die Organisation Novo und über meinen Auftrag, meine Rolle und, 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 und beschäftigt, Jesus. Und habe gemerkt, dass ich dadurch keine einzige Ernte eingefahren habe. Danke, dass du Gnade geschenkt hast, auch in meinem persönlichen Leben und bei mir Heilung geschenkt hast, aufgebrochen hast, diese Schichten durchbrochen wurden, damit dein Wort in den fruchtbaren Boden in meinem Herzen hineinfallen durfte. Ich danke dir, dass ich das so krass erleben durfte, gerade jetzt in dieser Woche, dass wir in Konstanz das erleben dürfen. Ich habe den Eindruck heute Morgen, Jesus, dass hier viele sitzen die genau damit zu kämpfen haben. Dass hier viele heute Morgen hier sitzen, die genau das wahrnehmen gerade und es spüren und merken, dass da viele Schichten sind, die es nicht zulassen, dass dein Wort ins Herz hineinfallen kann. Jesus, ich habe den Eindruck heute Morgen, dass hier auch viele sitzen und sie zurückschauen auf gestern, auf letzte Woche, auf letzten Monat, auf letztes Jahr und feststellen, was ihr Leben wenig Ernte bisher hatte. Und ich danke dir, dass du genau das nimmst. Behutsam, einfühlig, sensibel. Jesus, sanftmütig, nimmst du uns an die Hand. Nimmst du unser Herz. Jesus, komm du hier rein, Herr, nimm jeden Einzelnen, der jetzt hier offen ist, der hier sitzt und sagt, ja, Jesus, hier, hier komm du in mein Leben und durchbrich du die Schichten. Ich sehne mich danach, dass dein Wort bei mir in meinem Leben auf fruchtbarem Boden, fruchtbaren Herzen hineinfällt. Jesus, nimm du das Herz. Durchbreche diese Schichten und schenke das Wunder, dass hier in der FEG Donaueschingen, um die Donaueschinger FEG hinaus viel Ernte entsteht. Und ich finde das so unglaublich, dass du uns das in deinem Wort so hinterlassen hast. Wenn dein Wort auf fruchtbarem Boden fällt, dann werden wir 30, 60 Jahrhundertfach ernten. Amen.